0: Agora o programa 80 por segundo. Cultura, música, informação. Um documentário da
1: década mais expressiva. Apresentação: Rodrigo Veronese e Rafael Dutra.
2: Rádio 80 FM, boa noite. Começa agora o programa 80 por segundo, tudo bem com você? Aqui está muito frio. Mas o clima de hoje tá bacana, o programa tá sensacional como sempre. Obrigado pela sua audiência. Lembrando, estamos transmitindo pelo site da Rádio 80 80FM, Rádio 80Fm.com.br. Também temos imagens pelo YouTube, então você acessa o YouTube, digita lá 80 por segundo. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, por favor. E assista também, você terá imagens aqui do Rafael Dutra e também do Rodrigo Veronese. Que tá aqui. E aí, Veronese, tudo bem com você?
3: Boa noite, amigos do 80 por segundo da Rádio 80 FM. Quero saber, quero quero descobrir quem vai saber qual o meu figurino. Que bad boy estou representando, olha, fielmente, hein? Só não tem os cabelos longos, mas ó, camisa, jaqueta, óculos Ray-Ban. Quero saber. Quem estou representando? Boa noite, meu parceiro Rafael Dutra, meu querido, voltamos com gás total. O dia da felicidade, né? Sexta-feira, dia da alegria.
0: Maravilha.
3: Apesar do nosso, do nosso luto, da nossa tristeza nessa sexta-feira pelo incêndio, né? Que aconteceu ali num, num galpão da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. O, o prédio pegou fogo aí nessa ontem, né? dia 29, na, ali na Vila Leopoldina, na Zona Oeste, aqui de, de São Paulo, capital, e a gente olha, uma tristeza, perdemos relíquias, boa parte do acervo do cinema nacional, um país já que não tem cultura, né? Que não investe na cultura e ainda perde o um acervo por causa de um incêndio que inclusive estava anunciado, era um incêndio anunciado, assim como do museu é, da literatura lá que pegou fogo enfim no Brasil é isso queimam as letras né? Queimam os filmes queimam as matas queimam queimam a essência do nosso do nosso país é, o inferno é aqui enfim segundo ano do 80 por segundo nosso documentário sobre cultura música Entretenimento toda sexta-feira ao vivo. Reprise sextas-feiras às 14 horas, foi hoje à tarde. E amanhã, sábado, 14 horas também tem reprise. Para você que não consegue assistir o nosso programa na sexta-noite e fica aí morrendo de vontade, amanhã, sábado. E o nosso canal exclusivo de comunicação é o nosso WhatsApp, é o 95064. 7832 5064 7832, o nosso novo Instagram. Olha, sexta-feira, eu tava ouvindo a reprise hoje à tarde, Rafael Dutra. Sim. E eu ouvi eu dizendo, sexta-feira passada, que o nosso novo Instagram, 80 por segundo underline, estava com quase 300 pessoas. Hoje, uma semana depois, o nosso novo Instagram, o arroba oitenta por segundo, underline, bateu já mil pessoas. Olha aí, que maravilha. Poxa, Ô, ganhamos setecentos seguidores, já estamos quase no antigo, Rafael Dutra. Demais, e a
2: gente espera que o pessoal que tá curtindo aí, seja ao vivo, seja na reprise, se você não, não acessou, não se inscreveu também lá no canal do Instagram... Pô, oh, acessa lá, vamos colocar pra semana que vem, pra isso tá quase perto dos mil aí, olha aí, ó. Vai ter um desafio. A gente bateu um Instagram desafio, antigo, né? É. <risos> Brincadeira, não vamos fazer desafio, não. Senão o Veronese vai inventar alguma coisa que
3: vai sortear um <risos> disco meu, melhor não. Não, vou sortear esse seu fone de ouvido aí, <risos> <risos> Olha, então o nosso novo Instagram, eu agradeço do fundo do meu coração a todos que foram parceiros aí, solidários na, na, no sumiço do nosso Instagram original e já estão navegando no nosso novo Instagram, 80 por segundo, com um underline no final. Vão lá, curtam, porque na, na nossa bio. É, tem o um link e esse link te dá acesso a todo o produto 80 por segundo acesso ao YouTube, ao Spotify, aos podcasts, playlists, a Twitch, ao WhatsApp, então é só clicar lá no link da nossa Bill e que você tem acesso a tudo, então chegamos a mil muito obrigado meus queridos parceiros do 80 por segundo e ó, eu vou deixar uma coisa registrada aqui a gente ama os anos 80, claro. Eu, Rafael Dutra, o 80 por segundo. É, mas muitas vezes a gente não necessariamente compactua com algumas questões, porventura que a gente apresenta aqui no 80 por segundo, tá? Tipo, porra, homofobia, racismo, preconceito, qualquer tipo de violência, golpe militar, enfim, são temas ali que refletem a essência de outra época, tá? De outra, de outra realidade social e, e, e de outra realidade cultural a gente apenas reproduz exatamente os fatos então fica aqui é, essa dica, eu vou falar isso sempre porque vale a pena a gente dizer isso porque são outros costumes dos anos 80 né? E a gente está em 2021, muita coisa mudou muita lenha queimou e enfim a gente só reproduz, certo? e olha, hoje o 80% por segundo traz os bad boys vamos ouvir um pouco de Michael Rafael Dutra é. eu lembro que teve uma a... como é que é? Pego a mina ali no meio, saio a mil no meu busão, porque tinha uma, tinha uma, uma versão de bad, nós vamos baixar pra vocês tocarem, saio a mil no meu busão, e trazemos hoje alguns dos bad boys mais famosos ali dos anos 70 e 80. claro, como sempre, muitos ficaram de fora é, da, do roteiro, né? E mais, pra... e mais pra frente, ó, a gente vai fazer um programa é, com as mina malvada porque tem as bad girls também né? E só só pra lembrar, estou a caráter aqui, vamos ver quem quem mata o meu figurino tá fácil. É, Rafael Dutra também está de bad boy eu falei pro Rafael Dutra, porra, sai de bad boy de branco, ele falou, sou um bad boy da paz
2: é verdade eu só tenho, eu cheguei à conclusão que eu só tenho jaqueta
3: clara é e eu estou tomando uma groselha vitaminada Milani para acompanhar essa noite gélida, né? Ó, ontem a gente lançou lá no nosso Instagram um desafio, meu malvado favorito, para você votar no bad boy de sua preferência, a votação do Instagram já fechou, aliás, foi bombou, tá? Foi muito legal super obrigado e mas a, mas foi tanto sucesso a votação que a gente resolveu trazer o o placar aqui pro programa então ó vamos pra pra gente ter uma interação aí com os nossos ouvintes queridos é, durante a transmissão ao vivo hoje sexta-feira 30 de julho você pode usar os nossos canais ou do chat aqui do YouTube ou do WhatsApp para votar Tá, então vote aí em qual o seu de todos esses que a gente vai ler aqui, que a gente vai contar a história para vocês. Votem aí e no final o Rafael Dutra vai abri, abrir o placar. E a gente vai conferir o vencedor junto com vocês. Quem é o grande bad boy dos anos 70 e 80? Vale votar pelo personagem, tá? Pela atuação, você que escolhe, mas tem que ser um dos personagens que estarão no programa. Então a votação pode ser pelo chat do YouTube, ou pelo WhatsApp 11 95064 7832, o número está no nosso 80 por segundo underline, aproveita e vai lá e curte, você que tá ouvindo a gente, ó, a gente separou alguns vilões e levamos em conta o que? A qualidade dos filmes, tá, a gente... Eu, eu, fui, eu fui bem rigoroso, demorei muito nessa pesquisa. São filmes legais, filmes para serem assistidos novamente, são clássicos. E, e, eu, e aí, como é que você escolheu os vilões, Rodrigo? Eu pensei em vilões na maioria, claro que não todos, né? Mas de pessoas reais. Esse, esse foi a, a, o, o quesito ali da escolha, que a gente pode encontrar na rua. Então essa foi uma das regras da minha pesquisa. É, são malucos ali bad boys que a gente encontra na rua, as músicas também eu selecionei com alguma interação com o personagem, esse foi o, o momento mais difícil talvez da criação do roteiro, eu fui buscar músicas que não tem nada a ver com os filmes, nem com os personagens, mas que tem uma, uma atmosfera do personagem tudo pensado pra você meu amigo ouvinte de 80 por segundo ter uma sexta-feira malvada Ouvindo 80 por segundo num frio de lascar. E claro, o roteiro de hoje foi uma sugestão do Rodrigo Ribs. Fica aqui nossa homenagem ao nosso ouvinte. Mande também sua sugestão pelo nosso WhatsApp que faremos o programa. Claro, se a gente curtir, é, faremos o programa. Espero que fique à altura do que o Ribs imaginou. Obrigado pela sugestão. Vamos ouvir um pouquinho do Michael. Uh, Falando com o Rafael Dutra, esse vídeo é muito bom. São eles numa. sei lá, num refeitório, né? O, o vídeo de bad do Michael Jackson. E aí eles algemam dois caras, cada um com um canivete que são os maus, né? E aí ninguém dá uma canivete, Ninguém dá uma porrada no outro. Eles ficam só bailando. E ó, vamos lá, pro nosso primeiro, pro nosso primeiro Bad Boy. Já já Rafael Dutra vai colocar uma foto do nosso... Ah, isso ó, pra quem estiver no YouTube, vai ter fotos dos personagens, tá? Então, se você tá aí na rádio e quiser migrar pro nosso YouTube, vai lá no, no link da build, do nosso arroba oitenta por segundo porque a gente vai trazer fotos muito legais de cada personagem, hoje aqui no nosso template. Olha lá, já temos Ai, já fotos tá do template. Sim, é legal. Jim falar, Stark. A, a gente foi buscar James Dean, Juventude Transviada, é, e olha, ele o Jim Stark é interpretado por James Dean, nossa Rodrigo, mas ele é lá de 1955, tudo bem, mas ele é feito pelo James Dean, ele não poderia ficar de fora né, do nosso 80 por segundo, hoje na verdade é uma homenagem, o Jim Stark é o nosso primeiro bad boy do James Dean, de Juventude Transviada, onde o James Dean interpreta a si mesmo. <risos> brincadeira, claro, isso é, isso é uma coisa que os críticos falam. É, ele, o, o Jim é um jovem problemático, né? Que chega numa cidade nova de mudança com a família e tal e causa muitas confusões. Jim, que dizem ter coisas semelhantes ao personagem, por isso eu fiz essa brincadeira, se firmou ali como o Bad Boy Sex Symbol, da época e é até hoje e tal, daquele jeito Blazer que só James Dean era capaz de, de interpretar, né? O Dean Stark não conquistou apenas a jovem Judy interpretada pela pela encantadora Natalie Wood no filme Juventude Transviária, mas também conquistou milhões, né? De de apaixonadas por esse rebelde, aliás, conquista até hoje 57 anos depois a direção de juventude transviada do Nicholas Ray e no elenco James Dean, a Natalie Wood, e, e um elenco pô, maravilhoso. Então fica aqui mais uma dica do 80 por segundo. É, o James Dean nasceu em 8 de fevereiro de 31 em Marion, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, aquariano. É, e o título original do filme, se você for pesquisar, é o Rebel Without a Cause. Rebelde Sem Causa e sobe mais um pouquinho de bad para James Dean. Já temos mensagem, vamos ler umas mensagens já de cara, Jussara da Silva, boa noite, consternação total por conta do incêndio na Cinemateca, nem me fale Jussara, olha, eu não consegui nem Postar nada, falar de. Eu fiquei tão tão magoado, tão triste. Foi muito difícil. A Tatiane, boa noite, Rodrigo e Rafa. Melhor hora da semana. Já tô pegando minha pizza e tomando meu minha groselha vitaminada Milani pra começar 80 por segundo. Gustavo Vargas, boa noite, Rafa e Rodrigo. É, Gustavo Vargas de xangri Rio Grande do Sul. Gostei da roupa, Rodrigo Veronese. John Bender, Jud Nelson, mandou muito bem personagem do, do Clube dos Cinco, do Breakfast Club de, é muito bom, mandou bem estou vestido exatamente de John Bender a Márcia já estou ligadinha com vocês nesse frio danado, Márcia Barbosa Jaguarão Rio Grande do Sul Rodrigão vai ser lindo Rodrigo, Rodrigo Ribs, estou aqui digitando pouco porque os dedos estão congelando grave meu amigo, grave Etevaldo, et, etevas, etevas, Rafael Dutra e Rodrigo Veronese escutam sempre a Rádio 80 FM, é uma das melhores bandas, o Arra é uma das melhores bandas e o Rafael Dutra tem um quadro do primeiro disco, ó, eu, agora eu tô com um, um ali no meu, no, no meu cenário, ó, tem um disco do Arra também, tá vendo, Rafael Dutra?
2: Ó, oh, tô, legal.
3: É, muito bom. Rafa, manda. a gente vai falar agora do próximo personagem, mas a gente vai subir agora uma trilha sonora que não vai ser mais Michael Jackson é, The New Godfather do Nino Rota e vamos ouvir essa trilha vamos ver se você saca de quem é bad boy Vincent Mantini o, o, o maravilhoso o encantador Andy Garcia de o poderoso chefão parte 3 é, o Vincent Mantini era ali o filho ilegítimo do Sonny Corleone e da Lucy Mantini que nasceu após a morte do Sonny Durante a infância, ele viveu com sua mãe no Arizona e mais tarde em New York, New Jersey e depois se muda para Nova York. Ele é neto do Jimmy Mantini, membro de longa data ali da família mafiosa Corleone, né? E embora seja muito próximo de sua tia, Connie, ele nunca foi tratado como um membro real da família Corleone. Então, ele era meio... ele tinha um pouco de inveja dos primos e tal... E ele não tinha acesso ao império criminoso da família. Apesar das suas diferentes personalidades e características, Michael apontou que Vincent Mantini, aí ó, a foto do Andy Garcia, lindo, deveria tornar-se o novo líder supremo da família em 1980. E deu a ele o direito de se ostentar o sobrenome Corleone. Ele era sangue nos olhos para quem assistiu a trilogia lá do Poderoso Chefão, é, e em troca o Vincent teve de dar fim a sua relação com Mary, se tornando Dom Vicente Corleone, e esse, essa obrigação de terminar com a noiva faz dele um dos bad boys de caráter bem duvidoso. A saga da família Corleone surgiu no livro Godfather, de Mário Puzo, que foi lançado em 69, e conta a história da máfia italo americana que chegou aos cinemas pela mão de Francis Ford Coppola, com a colaboração de Puzo para os roteiros. Além de tratar dos crimes comandados por Dom Vito Corleone, a trilogia do, do Poderoso Chefão também fala das relações familiares, né? É, da passagem de poder de pai para filho. É estupefato. Olha, assistir a saga, do, a, a trilogia do Poderoso Chefão é uma coisa... Pra quem não assistiu, poxa, merece um programa à parte aqui, por, porque só tem Bad Boy no, no, na trilogia. Então, por que, que vocês escolheram o Andy Garcia? Porque eu decidi ali que, que ele estava mais inserido na época que o programa aborda, né? Porque foi lançado em 90... O, o Godfather 3 e, se, e ele e o filme se passa no início dos anos 80. Então a gente escolheu o cubano Andy Garcia, esse grande ator que foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pela atuação em Godfather Parte 3. E, e o Garcia tem, tem um currículo ótimo no, no cinema, tem Bad Boys, tem. Ele, ele faz ali um. Já fez filme recente do. Dos 13 Homens e um Segredo, né? 12, 13 Homens e um Segredo, ele faz ali o dono de um cassino também, que é genial. Então vamos ouvir mais um pouquinho, ouv, é, vendo as fotos aqui do Andy Garcia, vamos ouvir mais um pouquinho da trilha de poderoso chefão. Rafa Duca! Fader, do Nino Rota, que fez a, a trilha sonora, né? Muito legal. Nove o nosso novo Instagram, arroba oitenta por segundo, underline, nove nosso WhatsApp, Link na bio, curtam lá o YouTube, coloquem o, o curtir, o, a, o sininho, tudo que tem que fazer lá. Hoje o 80 por segundo, pra quem chegou agora, traz os bad boys, ou alguns, né, dos bad boys mais legais ali dos anos 70 e 80. Muitos ficaram de fora, mas. E mais pra frente a gente vai fazer um programa com. talvez com, com os que faltaram, e principalmente com as minas, bad, bad girls com as mulheres, bad girls do, do cinema também e fica aqui meu convite para você ouvinte eleger aí ou pelo nosso chat ou pelo nosso whatsapp qual bad boy dessa noite que você mais curte, que a gente vai ler no, no final aqui, participa do programa, ter vocês aqui com a gente é fundamental tudo bem aí Rafael Dutra? tá apaixonado pelo Andy Garcia? <risos> é
2: Tô aqui curtindo mais um <risos> pouquinho de, de essa música de...
3: Demais, né? De gangster. É, de gangster. Vamos, é, de Vamos ouvir mais um pouquinho que esse som é divino. Daniel Gomes, melhor filme de todos os tempos, O Poderoso Chefão, melhor, melhores filmes, é A trilogia, a Martina. A prima se apaixona por ele, sim. E aí ele é obrigado a. para ele virar o, o, o Corleone, ele tem que deixá-la de lado. Giovanni Tavares, um filme que impressiona. Olha, realmente é. Talvez um dos maiores filmes de todos os tempos. O Flávio, segundo a Mari Corleone e o Vincent. É, se, seguindo a Mari, Mary Corleone e o Vincent, faziam um nhoque, fazendo um nhoque, talvez, acho que teve um problema com o maledeto corretor, Viviane, amo o Vito Corleone, tanto com o Malombrando, como com o Robert De Niro. <coughs> Bom, e o elenco, meu, o elenco do Poderoso Chef, foi uma das coisas mais assim, o, o, o diretor de elenco desse filme, os convites, foram é... Caramba. Rafael Dutra, podemos passar para o nosso novo bad boy? Vamos, vamos lá.
2: Quem é o próximo? Fala aí. Olha,
3: é, é, eu não sei, só tem fera hoje, tá? Então, assim, eu me emociono a cada bad boy, porque a cada, na verdade eu me emociono a cada filme. Travis Bickle, quem se lembra de Travis Bickle, que foi feito, assim, talvez um dos maiores Papéis, na minha opinião, da carreira do Robert De Niro, que foi taxi driver. É, Travis Bickle, ele tinha 26 anos, o personagem, né? Ele era um veterano da guerra do Vietnã, completamente perturbado, um cara solitário e tal, que é um motorista de táxi. Ele começa a trabalhar como motorista de táxi no turno da noite na cidade de Nova York. E aí o Travis Bickle começa a se embrenhar ali na podridão social de Nova York, começa a ver o que não quer, saber o que não, não tem vontade. E aí o cara começa com um sentimento de revolta, né? Porra, de tanta miséria que o cara vê, vício, violência, prostituição que permeiam ali o táxi do, do, do Bickle. E ele começa, então, a tomar algumas medidas drásticas para mudar esse cenário, né? O personagem do Robert De Niro realmente se torna um, um bad boy. Com aquele, mas ele vira um bad boy aí com aquele conceito realmente punk, né? Que a gente leu aqui no, no último programa, no penúltimo programa. Ele faz até um moicano... Né, raspa o cabelo e faz moicano e ali como punk né, as mazelas, a decadência social, claro, pro bico são o estopim pra revolta dele, né? E eles revoltam muito e uma das coisas legais do Taxi Driver é ter uma narração do, do, Rob, do, do bico né? Do Robert De Niro, durante todo o filme ele vai narrando o que tá acontecendo, isso torna o um filme assim, é, tenso, cla é, claustrofóbico, um filme perturbador. Vamos ouvir, ó, a gente tem, temos, Rafael Dutra, um um pouquinho, temos essa narração que eu acabei de falar do Travis Bickle, do Robert De Niro, narrando uma parte do do, do filme, Taxi Driver, vamos ouvir.
4: Vamos ouvir. I'm working long hours now, six days a week, sometimes seven days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in three, 350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights I clean out the blood. Twelve hours of work, and I still can't sleep. Damn. Days go on and on. They don't end. All my life needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people.
3: Taxi driver Robert De Niro, pra me. Pra mim, eu acho que é um dos melhores personagens do Robert De Niro, Travis Bickle. E, então, o, é, o, o personagem dele se revolta quando ele vê nas ruas uma prostituta jovem, que é a Iris, feita pela Jodie Foster, pela minha querida Jodie Foster. Ela tinha apenas 13 anos quando interpretou e também com uma participação sublime, de um dos meus atores favoritos, o Harvey Keitel, um monstro do cinema, direção de outro monstro, Martin Scorsese, o filme de 1976, é um dos vilões mais cruéis do De Niro ali, mas ele fez muitos, né? O De Niro tem uma, eu vou dar um, um... em 91, que já não é mais anos 80, mas ele fez o Max Cady, do Cabo do Medo, que é, um, é a história de um, de um psicopata que ficou preso 14 anos por estupro. E aí quando ele sai, ele descobre que o advogado dele, que é o Nick Note, ocultou provas a seu favor para se vingar. E aí o, o Max Cady vai atrás da família do Nick Note. E é um filme com a Juliette Lewis e com a maravilhosa Jessica Land. A Juliette faz a, a filha do Nick Note e a Jessica Lange faz a esposa então o, o Max Caddy que é o Caddy né? o personagem, o vilão do Robert De Niro, também vai atrás da família, fica outra dica aqui, Cabo do Medo e claro, em, em primeiro lugar Taxi Driver e, e aí eu, eu achei um pouco desse som aqui que tem um, tem um pouco de Travis Bickle vamos ouvir, Joy Division Disorder 80 por segundo.
1: Just make me feel the pleasures of a
3: mostrando imagens aqui do Pico com seu moicano e seu raibã aviador sinistro, muito legal, Robert De Niro é mais um dos nossos bad boys favoritos e vamos lá pro próximo Rafael Dutra, deixa eu ver se tem mais mensagem, mais mensagens aqui ó, Alisandrei, mais uma congelada lá de Xangri, Rio Grande do Sul, boa noite Rodrigo e Rafa, Aqui em Shangri-La, um frio de renhar cusco, como se diz aqui, bah, Sempre um prazer curtir esse programa, fico contando os dias para chegar à sexta noite. Forte abraço para ti, LC, pessoal. Assistir esse clássico Taxi Driver, em um videoclube da minha escola. Que legal, no antigo segundo grau. Giovanni Alpatini e Robert De Niro, sinônimos de filmes chocantes sobre violência. O Leonardo Ferrão Brasil, Rafael Dutra e Rodrigo Veronese, parabéns pelo programa. Abraço aqui de Porto Alegre. É... É... Muito bem, vamos lá, ó. Temos mais um. Olha, mais uma pancada. Está, está preparado, Rafael Dutra, para o próximo Bad Boy já, da noite já de está hoje? Está na tela. Vamos esperar entrar então. Olha. Já ninguém tá. mais, ninguém menos que Tony Montana. Aí sim, Alpatino. Scarface. Vamos ouvir um pouquinho da chamada do personagem. Olha que legal, temos mais uma trilha do filme Scarface. Vamos ouvir o Alpatino. O Tony Montana, né?
2: Peraí, peraí, que vamos, vamos selecionar aqui. Vamos, vai, vai lendo mensagens dos ouvintes é, enquanto
3: isso. Hoje o, o programa está cheio de, de detalhes técnicos, pegamos Rafael Dutra de calças curtas, ele está se desdobrando, na... <risos> mas vai rolar, tá tudo certo, Ó, o Tony, é, o Alpatino, na verdade é, eu, eu, eu chamei o vídeo antes do, do, do que eu tinha combinado com o Rafael, acabei derrubando o Rafael Dutra, mas ele se levantará, a culpa foi minha, Tony Montana... É, ele era apenas um simples cubano, né, e o, e o seu amigo Manolo Ribeira, o Manny, arranjou um acordo, Para quem assistiu o filme vai lembrar, com um chefão de Miami que pediu um serviço a eles, em troca eles iam receber o green cards, ó, oh, olha, que, olha que furado, hein, é... Quando o santo é demais, é, como é que é? Quando o milagre é demais, até o santo desconfia. Após conseguir o green card, Tony trabalhou como lavador de pratos e uma lanchonete e por não estar muito bem com o seu patrão, ele se demitiu logo na primeira oportunidade que teve de entrar para a máfia. Um dos traços marcantes do personagem é, que, que rola muito no decorrer do filme é o uso abusivo de cocaína, né? Por parte do Tony que é conhecido por ser um assassino frio e cauteloso, um dos grandes filmes sobre a máfia do grande Oliver Stone de 1983, vamos ouvir um pouquinho do Tony Montana falando, Rafael Dutra. Agora sim. Como se chama? Antonio
5: Montana. O What you call yourself? Where did you learn to speak
6: the English, Tony? Uh, in the school. And my father, he was uh, from the United States. Just like you, you know. He was a Yankee. Uh, he used to take me a lot to the movies, you know. I learned, I watched the guys like... Humphrey uh, Bogart, James Cagney. They, they, they teach me to talk. I love those guys. I always know one day I'm coming here, United States.
5: They called it little Havana hungry enough olha.
3: Esse cara Tem também tá ali, Ele é, eu sei que é um pouco clichê, quem são os seus atores favoritos? Al Pacino e Robert De Niro, mas para mim eles estão entre os top 4. Mas, mas os caras são, são os caras são monstros, não tem como não gostar, é clichê porque é bom se não fosse clichê, se não fosse bom não seria clichê né? mas o, o Al Pacino ali como como Tony Montana no Scarface realmente é desagradavelmente bom então vamos ouvir um pouquinho aqui ó, a gente selecionou um, uma música que eu acho que tem Bastante a ver com Tony Montana, com Al Patino, com Scarface. Vamos ouvir The Doors, Riders on the Storm. Então, o
5: que você se chama? Como Antonio Montana?
0: Oitenta por segundo.
5: On the
3: e essa música on com Tony Montana de fundo é um escândalo.
5: Into this house we're born. Antonio Montana. Like a dog without a and actor alone. Riders on the storm. Chucoloso. There's a killer on the road. Mm. And my father. His mira. brain is squirming like a toad. Yeah, just like you, you know. Take a long holiday. A long holiday. Let, your Let your children play. Jose okay, Bogart, stay me. If you give this man a ride, so
6: My father, he was uh, from the United States. Yeah, John Lajunker. He was a Yankee. Uh, he used to take me a lot of the movies. I learned, I guys like Bob Dart, Jake They to I
5: always know one time I'm college here from the United States.
3: Olha esse som The Doors, Riders on the Storm homenageando aqui Tony Montana ao patino do filme Scarface mais um pouquinho, Rafael Dutra demais Rodrigo Ribs, cara, deve ser muito maneiro participar de uma reunião de pauta com vocês, os três são feras e sabem tudo, Ribs, um beijo pra você, o Flávio, a popularização do videocassete nos anos 80 nos permitiu assistir o que tinha de melhor das produções cinematográficas, e agora a gente não pode mais, Flávio, e agora, cara, Alessandra Castro, Programa 80 por segundo, superando as expectativas de todos nós ouvintes a cada sexta-feira, com incrível material de pesquisa. Obrigado, querida. Viviane, só filmaço. Acabando o programa, já vou caçar alguns na Netflix. Ah, não vai achar. Só se você tiver um videocassete e ligar para o Alan Oliveira e dar umas dicas aí de locadora, senão não, não tem mais nada para ver. Infelizmente, o Felipe Wolf sobra-prima, hoje. Primeira vez por aqui, sempre acompanhava pelo Tunin, parabéns pelo capricho e um forte abraço de Floripa, Felipe, forte abraço, meu querido, pra você também. Aladim Miguel, essa música do George, lembra o Val Kilmer, com a sua fantástica performance, como Jim Morrison nos anos 90. muito bom, e o, e o meu amigo Heriberto Leão também fez um show aqui no Brasil, em homenagem ao The doors. The doors é demais, cara. Riders on the store. Mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Olha, ontem a gente lançou lá no nosso Instagram o desafio do malvado favorito, tá lá o feed pra você votar no bad boy de sua preferência, no vilão, né? E a votação do Instagram já, já fechou, mas foi, foi tanto sucesso, né? Com os nossos novos mil seguidores que a gente resolveu trazer esse placar pro programa de hoje. Então, durante a nossa transmissão aqui no 80 por segundo você pode votar. Usa os canais aí do chat e Ou do WhatsApp para votar, né? No, no, no final do programa, o Rafael Dutra e eu vamos abrir o placar e a gente vai conferir quem é um, o vilão favorito da galera do 80 por segundo. Você pode votar pelo personagem ou pela atuação, tá? Isso é você que escolhe. Então a, vo a votação agora pode ser pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp: o 11 95064 7832 11. 95064-7832 é o nosso WhatsApp. Bom, vamos para mais um. Olha, só tem fera hoje, hein? Eu fico até emocionado porque realmente é muito legal. O nosso próximo bad boy Morgan, o rebelde do ator americano que fez muitos rebeldes, muitos bad boys. James Spader, né? E o Morgan é um, o personagem do James Spader em Tough Turf. O Rebelde, quem lembra desse filme, cara? James Spader, super ator, tem uma carreira maravilhosa. E, e é de 85, esse é um clássico ali, filme... É, filmes que foram escolhidos como filmes teen, mas são filmes muito legais, porque... Na verdade, esses filmes que foram escolhidos como grandes filmes teens dos anos 80 são filmes de grandes diretores, né? Ao contrário de filmes é, que, de, de, de muitos cineastas que fazem muita porcaria hoje em dia que não, que não vão ser o que um Oliver Stone é hoje em dia, né? Então, enfim. Então, é o, o, esse é um clássico de 85. Morgan James Spader se muda com a família recém-falida, né? De Connecticut para Los Angeles e aí ele se envolve com Frank, Kim Richards, tia, é, é, essa atriz é tia da Paris Hilton ali na vida da real para quem lembra da Paris Hilton e o namorado Nick, o Mons, né, líder de uma violenta gangue ali de de Los Angeles e o filme nos mostra muito legal do ponto de vista antropológico né, a dinâmica das novas amizades se formando, né? As diferenças sociais que, que sempre existiram, a falta de perspectiva dos jovens, é, principalmente ali nos anos 80, que se entregavam as drogas e a diversão como primeira opção. Né? Tinha ali um, um uma bifurcação na vida, ou você era um, um nerd estudante, ou você caía... Era, era um, é um clássico dos rebeldes dos anos 80, e o Morgan é ex-clássico, bad boy, dessa época, né? Que no fundo... No fundo, no fundo, Morgan sofria de amor, né? É, o, o grande parceiro do Morgan é o Robert Downey Jr., que tá no elenco. É o melhor amigo do James Spader. E, e fica aqui a nossa homenagem ao James Spader, mais um dos grandes bad boys do cinema dos anos 80. Já temos fotos dele aqui no nosso, no nosso YouTube... E vamos ouvir mais um pouquinho então com James Spader, mais um pouquinho de Doors, Riders on Storm. Americano James Spader em Tough Turf, o Rebelde de 1985, um clássico, fica aqui mais uma dica do 80 por segundo. Tough Turf, o Rebelde com James Spader, e a gente ouviu com esse fundo musical do Rafael Dutra Doors, Riders on the Storm, lindo. Vamos para o próximo, Rafael Dutra. Como que você tá aí, Rafael Dutra? Como Vilão sim? total, bad boy? Não? Ah, você tá mais tranquilo?
2: Ó, não, tô mais tranquilo. Primeiro que esses filmes que todo mundo, fala, todo mundo comentou, até o filme dos The Doors também. Eu, só filmaço, o Taxi Driver. É, só filmão, hein? Então. Espero que o pessoal esteja anotando aí, porque os que eu não assisti, eu vou anotar pra assistir depois. E é uma pena, né, Veronese, que não, tem, que não tenha fácil assim, numa Netflix da vida. É uma pena.
3: Olha, nós temos o. Eu não sei se o Rafa já selecionou a próxima foto. Vamos que se você quiser, Rafael Dutra, como estamos complicados e ao vivo, podemos ouvir mais um pouquinho de doors vamos. até você achar a foto do próximo, do nosso próximo personagem. Não temos pressa. Vamos lá. Ninguém vai sair nesse frio enlouquecedor. Vamos ouvir mais um pouquinho e de doors. doors
2: aí. É, vamos lá. Quanto eu seleciono aqui?
5: Storm Riders On the Storm Into This House We're Born Into This World We're Thrown Like A Dog Without A Bone And Hacker Out Alone Riders On the Storm There's A Killer Squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this.
3: Pronto, Verônica. Rodrigo Ribs, muito psicodélico, Riders on the Storm. The Doors é demais. Fica aqui também a dica, você que que nasceu agora nos anos 80, 90 e não conhece Doors. Fica a dica do 80 por segundo, sua vida irá mudar. Sério. Olha, o nosso próximo personagem é um clássico, esse filme é um barato, eu assisti com meu filho recentemente, ele adorou. Se você tiver um filho aí, criança, adolescente, você pode assistir, porque vai ser divertido. Buddy Revel, temos foto de Buddy Revel, Rafael Dutra? Sim, a gente já, já estamos passando na tela aí do YouTube. Buddy Revel, o personagem do ator americano Richard Tyson, é um clássico cult ou cult, né, pra nós Te Pego Lá Fora quem lembra desse filme? falaram desse filme, né é... Na, lá no, no nosso Instagram e tal Te Pego Lá Fora, o Buddy Revell esse filme é divertido, a trama do filme é, é ela é vagamente ligada a um western é, clássico, né, feito em 1952 o High Noon em que um xerife do Velho Oeste é forçado a, a confrontar com um notório criminoso em uma hora marcada. Ele é obrigado a, a esse desafio, né? Ele não tem como fugir. Em Te Pego Lá Fora, ou o nome em inglês é o Three O'Clock High. Um jovem estudante do ensino médio chamado Jerry Mitchell. Ah, já tem foto aí do, do, do Buddy Revell no nosso template, é muito bom um jovem estudante de ensino médio ele acaba sendo desafiado pelo mais novo valentão da escola, que é o Buddy Revel para uma briga às três horas da tarde no estacionamento da escola, com isso Mitchell passa o dia inteiro tentando evitar que a briga aconteça, na verdade com o... na mão, né com medo e a história é a seguinte, o, o primeiro dia de aula, o Buddy Revel que é um, um, um cara que vem de uma escola, de uma outra escola, com uma fama de, de puta, de, de... o cara é mal pra caramba, e aí tem várias histórias sobre o cara, e aí uma das lendas urbanas do cara é o seguinte, que não é lenda, né? Olha, não toquem o Buddy Revel se você tocar o Buddy Revel ele vai te matar, essa é a história. E aí... O Mitchell, ele, é, ele faz parte do, do fanzine, da, da, do, do, do jornalzinho da, da escola, e ele, ele é encarregado de fazer uma entrevista com o Buddy Revel E aí, ele, ele vai, uma hora ele vai ao banheiro e o Buddy Revel tá lá fazendo xixi, ele, ele fica meio mal e chega no Buddy Revel e fala assim, o... Uh, eu, eu tô fazendo uma, uma entrevista sobre você, não sei o quê, e eu, eu queria muito conversar com você. E ele toca na, no, no ombro do Buddy Revell. E aí o Buddy Revell vira para ele e fala assim, ninguém encoste em mim. Às três horas a gente vai brigar na saída da escola e nada vai te impedir. Então é muito legal. Vamos ouvir um pouco da trilha dessa briga para quem curte o filme... É a trilha de, quando, do, do Tangerine Tree, que é uma banda alemã que fez a trilha sonora de Three O'Clock High. É, é, a, é a trilha que eles estão descendo a, a escada da escola às três horas, né? É a hora que o circo se arma pra grande briga. Vamos ouvir Tangerine Tree um pouquinho. Um documentário da década mais expressiva, 80 por segundo. As locações do filme foram ali em Ogden, Ogden né? Utah, na, numa escola de segundo grau, chamado Ogden High School. E apesar de ter recebido críticas não tão positivas, críticas ali mais ou menos, né? E não ter tido uma boa bilheteria, o lançamento do filme nos Estados Unidos foi um sucesso. E o que ajudou o Te Pego Lá Fora a ser, nos dias atuais, um filme cult, né? muito legal, fica aqui a nossa, mais uma indicação do 80 por segundo, a Simone, bom dia, Veronese Veronese Rafa, se for válida a pergunta, gostaria de saber se o Rodrigo fez ou gostaria de atuar como um vilão? Ô Simone, eu fiz alguns, eu fiz, eu fiz uma novela Roda da Vida, da, da TV Record, eu fiz um, um traficante barra pesada, que foi um grande vilão, foi muito legal, e, e na série da Fox, eu fiz o Márcio Vale, que fez um, um, um vilão um, bem, bem punk também. Um cara, aliás, ele tinha um, uma coisa punk ruim, mas, mas foi um, mais um personagem. Daqui a pouco eu lembro de mais alguns e conto pra você, tá? E, ó, queria pedir pra vocês darem um like no nosso programa aqui no YouTube. Por favor, ajudem a gente a fazer o YouTube crescer. É, a gente tá nessa pegada aí, nos ajude, nos indique, pô, pega aí, se você que, que acompanha o nosso programa e curte a gente, indica nosso programa pra, pra cinco amigos teus, faz a gente crescer, faz a gente, é, bom, ter, ter bastante seguidor, porque o YouTube é o nosso novo, nosso novo canal de transmissão, então a gente tá precisando fazer, fazer core ali, né, fazer turma para assistir a gente e agora a gente vai vamos dar uma, um, um break vamos assistir um vídeo é, do nosso minuto pet com o Fernando Lopes o nosso adestrador mas o que, que tem a ver o, o, o minuto pet com 80 por segundo é só para você lembrar daquele cachorrinho que você tinha lá nos anos 80 a Lessie que você tinha na na casa da sua mãe na casa da sua avó e cachorro é um ser atemporal, né? Que a gente tem que tratar com cuidado. O Fernando é um querido, um amigo e a gente colocou esse vídeo do Minuto Pet no meio do 80 por segundo com o intuito de fazer as pessoas adotarem cães, né? Adotarem cães adultos já, cães velhos e tal. Então a gente dá dicas de, de bom relacionamento entre seres humanos e cachorros vamos ouvir o Fernando tá, tá na agulha Rafa Dutra? Tá, vamos lá agora, hein? Então vamos lá
6: Pessoal, tudo bem? Ó, hoje eu tô aqui também aproveitando esse tema aí dos bad boys para falar dos supostos chamados bad dogs. Eles são nomeados assim porque são mais territoriais, eles são mais dominantes e eles também são mais alfas, tanto macho quanto fêmea. Existem, sim, esse tipo de comportamento nos cães. O cão chamado de bad dog, ou seja, o cão dominante, normalmente, ele tem que ser tratado de uma maneira diferenciada e como é que a gente faz isso? A gente tenta socializar ele mais, tenta colocar mais limites para eles, tenta estipular horas para brincar horas para passear mas de uma maneira diferente porque às vezes o cão que é mais dominante ele é, já apresenta algum comportamento desde pequeno Forçando às vezes umas brincadeiras quando você não quer ou quando outros cães não querem, às vezes tentando submeter com a pata os outros cães. Então a gente precisa dar limites para eles, dar condicionamento e a gente precisa ficar muito atento. Porque os cães que têm essa coisa de dominância, eles às vezes provocam situações até de confronto entre outros cães. Vamos tentar fazer uma coisa com ele para que ele seja um pouco mais controlado. Ou seja, você precisa dar muito mais dominância você como líder da matilha, tutor dele, mostrar um pouco mais de limite e socializar, às vezes, muito mais com outros cães do que um cão que é mais submisso. Mas não pense que seu cão, por ser um cão mais dominante, ele é um cão agressivo ou ele é um cão que de repente vai te dar trabalho, não, a dominância às vezes significa ser uma coisa de líder, e às vezes ele é um líder nato, e a gente tem que saber fazer com que ele administre melhor isso e para isso nós estamos aqui como tutores e como pai deles, tá bom? Beijos! Grande é Fernando, que lindo cara,
3: seus vídeos são incríveis, olha eu com a Pipa aqui, a Pipa é, um, é, um, é uma cachorra totalmente dominante, e às vezes eu, eu, eu achava a Pipa agressiva, e hoje realmente baseado nisso que o Fernando falou, eu consegui entender que a Pipa é um cachorro dominante, ela, ela que manda, e aí eu brigo com ela porque eu também quero mandar, né? então a gente tem alguns, principalmente caminhando por aí, ela quer ela anda na frente e se você solta, é muito engraçado, você solta ela, ela anda na frente, ela anda cir é, circulando a gente, protegendo, né? Como um líder de matilha. Então, fica aí a dica para cada vez mais uma consciência legal entre nós e os pets e adotem cachorros, adotem cachorros adultos, não busquem filhotes, adotem cachorros adultos que tem muito cachorro velho, adulto, que precisa de um lar, tá bom? Ó, Valeu, Fernando. Vamos, ent... olha que som legal que a gente vai ouvir agora, mais batido que bife de segunda, como dizia minha mãe. Mas é legal pra caramba. Kenny Loggins, Top Gun, vamos ouvir. Danger Zone. agora, Rafael Dutra vai colocar a foto do Iceman Val Kilmer de Top Gun, já já vamos ouvir mais música A trilha sonora dessa, dessa pérola, né, dos anos 80, Top Gun, que agora vai ter um relançamento do Top Gun 2. E o Iceman, o personagem. Olha, o, o, o Tom Cruise, a gente tem que admitir aqui uma coisa. O Tom Cruise sempre foi protagonista dos filmes que ele fez. Na verdade, ele que sempre foi o cara dos filmes e ele sempre escolheu. É... É, é, antagonistas e outros personagens mais bonitos que ele isso é uma virtude do Tom Cruise porque isso é difícil de acontecer e o Val Kilmer cara, o Val Kilmer é um escândalo o Iceman, né? a disputa de galãs ali no Top Gun do, do diretor Tony Scott foi severa o mocinho teoricamente né, do Tom Cruise e o Bad Boy teoricamente também do Val Kilmer é, e parece que, ó, na, na, na reestreia do Top Gun, o Valkymer também estará. E no Top Gun, o Iceman era o cara ali da Força Aérea Americana, o, o grande as, né? Até a chegada do Maverick, para ameaçar o seu reinado. Mas existem é teorias muito legais na minha pesquisa, que eu cheguei à conclusão, que é muito legal, que no, no Top Gun, o Tom Cruise é o próprio... É o próprio vilão, né? Não, ele, na verdade, ele não é uma, um vilão de forma explícita, mas ali existe uma inversão, um roteiro muito legal, uma inversão de vilão e de antagonista e protagonista muito interessante. Ele não é um vilão de forma explícita, mas ele é um vilão, ele é um cara arrogante, né? É um cara inconsequente como, interpretando o Maverick tô falando do Tom Cruise, e ele causa a morte do Goose, né? Que é o parceiro dele e o Iceman, que é tido como vilão, responsabiliza, na verdade os atos egóicos do, do, do mocinho, entre aspas que é o Tom Cruise, né? Então a gente tem ali no Top Gun uma, uma, uma inversão de antagonista e protagonista muito interessante, na verdade se você analisar friamente o, gran, o protagonista é o Val Kilmer. O Iceman e o antagonista, o Bad Boy, é o Maverick. Mas um pouquinho de Kenny Logs, então, Danger Zone. Todo mundo ama. Iceman, Val Kilmer, mais um Bad Boy, Hilton Cruz também, Bad Boy, mais do que o Val Kilmer, o Marcos Vinícius falta muito, mas muito ainda, diz ele Para alguns que produzem péssimas qualidades cinematográficas chegarem ao nível de Oliver Stone Fala, mas falta séculos Marcos, a Simone boa noite, Clessi, Veronese e Rafa se for válida a pergunta, eu gostaria de saber se o Rodrigo fe- Fê... ah, eu já, eu já li essa pergunta aqui, me confundi me confundi, deixa eu ver é... Marcos Vinícius Rafael Dutra e Rodrigo Veronese, qual a expectativa de vocês para Top Gun 2? Rafael Dutra, quer responder? Ah, Top Gun
2: 2 ele tava previsto para ser lançado, acho que no ano passado, e aí teve a, a pandemia e... mas sinceramente, não espero muita coisa não, hein não, não vejo, não, assim, uma, é, um filme como foi o, a, a, a parte 1, um, né, que fez sucesso e tal, acho que vai chamar a atenção pelo fato de ser um filme ali dos anos 80, fazendo a parte 2, mas, sinceramente, não acho que vai estourar de, de sucesso, não. Posso estar errado, lógico. E você, Veronese?
3: Ah, eu acho que tem, tem uma coisa do marketing ali, né? Tem muita gente que esse filme é engraçado, cara quando a gente fala aqui, a gente já falou algumas vezes do Top Gun 80 por segundo a galera é apaixonada e realmente é apaixonante é um filme lindo, né? Então eu acho que as pessoas é, vibram nessa história do saudosismo, né? Pô, quero ver de novo Tá, eu, eu torço pra que seja Sim, legal cara. Também. eu acho divertido, enfim também, Vamos lá, né? O que mais? Rodrigo Aracaki, Aracaki, fala aí Rodrigo Veronese, meu xará, show demais, o programa de, show demais o programa de vocês, falo aqui do Japão, viajando e curtindo vocês, aqui 10 da manhã e um baita calor, sucesso a vocês e abração, valeu roxará! xará, André Garcia, boa noite a todos. Deveriam surgir mais músicas boas, assim como essa Danger Zone. São músicas ótimas que animam só de ouvir. Verdade, André? Simone Guedes, ótimas dicas do Fernando. Muito legal, mandem mensagens, mandem áudio, mandem tudo pra gente. ó. O nosso próximo bad boy, esse, você não encontraria pelas ruas, né? Mas de repente, se você morasse em Gotham City, você encontraria Jack Napier, o Coringa do Jack Nicholson. Puta, olha, existe uma disputa aí de grandes Coringas na história do cinema que colocaram os Batmans sob a cama. 89, um filme do, do Tim Burton. Esse Batman é o mais legal. Vamos ouvir. Prince, até a trilha é legal, Bat Dance... Vamos ouvir um pouquinho?
1: Bustin
3: durante um dos seus crimes, o Napier acaba sendo atingido por uma bala e cai em um tonel contendo uma desconhecida substância química. Estamos acompanhando fotos aí do Coringa, mas porra, do Jack Nicholson, né? O Coringa é do Jack Nicholson, né? Mais tarde, Napier se transforma no Joker, o palhaço Coringa, né? Um psicopata. É o, para mim é o vilão mais legal do Batman, que planeja diabólicas formas para aterrorizar Gotham City e seus habitantes, e somente o Batman que Poderá detê-lo, né? Estilizando-se como um artista homicida, o Coringa fica obcecado em superar o Batman, Michael Keaton, no Batman de 89, que ele acredita estar roubando os holofotes dele. Puta ego do Coringa, né? Auxiliado por seu braço direito Bob, Tracy Walter, o Coringa começa a envenenar vários produtos cosméticos com smilex que é uma, um agente químico que faz com que suas vítimas riam muito, histericamente, né? Enquanto morrem. Muito bom. Deixando seus corpos com um sorriso permanente. Ele também transforma a lixia em uma de suas obras primas, desfigurando seu rosto e drogando-a. Em submissão, ela eventualmente comete suicídio. Rafael Dutra, temos uma gargalhada do Jack Nicholson como coringa? Olha é. <risos> Muito bom, cara. Olha. Poucos atores, né? O Ledger fez o Coringa também, que aliás, ele morreu durante a, a, o filme né, que ele estava fazendo, ou um pouco depois, não, não é, me lembro, um filme, mas. Foi um filme depois. Tem... Hã?
2: Ele estava gravando um outro filme quando ele quando ele faleceu. Mas bem lembrado, esse Coringa aí é demais, esse ator.
3: Puta, eu adoro. Eu tava revendo outro dia aqui também do, do, do Fênix também. É um, é um super Coringa, esse mais recente. Mas são personagens bem perturbados. Eu adoraria fazer um Olha, eu queria muito fazer um Coringa <risos> coringa brasileiro. O, o Coringa também fica obcecado com a fotógrafa Vicky Vale, A Kim Bessinger, né? E ataca quando ela se encontra com o Bruce Wayne, que é o alter ego do Batman. E acreditando que o Wayne é inofensivo, o Coringa provoca muito ele, né, com sua assinatura e atira nele. E aí o Wayne, que tava usando uma armadura, no, no, sobrevive, né, e a, a bala ricocheteia e tal... E, o, e aí ele cai no tonel de ácido. Vamos ouvir mais um pouquinho do do Prince, Bat Dance, trilha sonora do Batman de 89, <risos> 80 por segundo. Who's that? Vicky vale. Vicky vale. I like. Batman. Oh, yes.
4: Hi, Bruce Wayne.
3: sonora de Batman, do Prince. Veronese. E... Ah, fala, Antes Rafael Se você Luca.
2: continuar aí. Então, eu acho interessante essa música, ela é cheia de trechos do filme e, e a gente ouvindo a música os trechos, eles, eles se enquadram de uma forma que parece que eles estão... É, não digo cantando, mas ficaram perfeitas as mixagens aqui esses trechos do filme e aí fica a dica depois pro pessoal, lógico depois que acabar o programa, né procurar esse videoclipe um fã fez é, o videoclipe dessa música colocando os trechos do filme em cima da música, porque o clipe é o Prince cantando ali, mas fizeram um videoclipe alternativo que é os, são os trechos na verdade do filme nas partes aqui essas partes, ó
3: meu ficou espetacular fica a dica muito legal Rafael Dutra muito legal Head Leader olha o Fênix o Leader e o Nicholson quem será o melhor Batman Rafael Dutra a melhor, Coringa, né? Putz, é, é, o é muito, é muito... O triste disso tudo é que a gente não lembra dos Batmans, a gente só lembra dos Coringas, porque o, o Coringa é feito por, por grandes atores, né? Muito legal. Vamos para o próximo Bad Boy da noite de hoje aqui no 80 por segundo. Agradeço muito a presença de vocês que estão ouvindo a gente. Esse programa é feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para vocês. E a gente sabe aí cada um da cada uma das pessoas que nos ouvem, que nos acompanham. Obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento pela grande presença de vocês no 80 por segundo, então valeu a todos um beijo do 80 por segundo. nosso próximo, nosso próximo bad boy, né? É o Bob, o que é o Matt Dillon em Drugstore Cowboy. Puta filme legal, Matt Dillon, grande ator. Eu cruzei o Matt Dillon uma vez em Santa Teresa. Eu já acontece história aqui no 80 por segundo eu tava almoçando sozinho num restaurante ali, numa gravação eu tinha gravado uma, é, na Globo e tal, e eu fui almoçar num restaurante em Santa Teresa. e aí, porra eu tava sentado assim, comendo de repente eu olhei na mesa, na minha frente falei, caralho, com esses caras, né e aí era o Matt Dillon, e eu falei, nossa eu fiquei com vergonha de falar com ele, mas eu queria ter tirado uma foto com o Matt Dillon mas eu fiquei com vergonha ali aí eu senti o que, o que algumas pessoas sentem às vezes de pedir uma foto comigo eu senti de pedir uma foto pro Matt Dillon foi divertido e o nosso bad boy é o Bob do, do filme Drugstore Cowboy fica mais uma dica aqui severa do 80 por segundo no, no início dos anos 70 um grupo de jovens faz pequenos roubos em farmácias para manter o vício e o supersticioso supersti Bob, o personagem do Matt Dillon percebe que em algum momento a sorte deles vai acabar, né? E ele é o protagonista do Drugstore Cowboy, um líder de gangue com várias questões que o piram deitado numa maca, caminho do hospital, numa das cenas no começo do filme é, com a clareza de do, do, do uma pessoa que tá ali, diante da morte e tal, numa overdose, ele se dá conta que durante boa parte da vida dele, ele travou uma batalha perdida sem possibilidades concretas de vitória contra a droga, né? O Bob é, é um personagem que, que conta a história de uma geração que contestou os valores das anteriores por meio do comportamento, geralmente negativo, né? O trabalho não era mais visto como algo que dignificava o homem. Isso é legal da gente perceber de uma maneira aqui antropológica no 80 por segundo, mas era um elemento que aprisionava o homem. E, e reduzia, e aí a, o escape disso era a busca pelas drogas. Isso acontece muito ali nos anos 80, né? Na, na, nessa questão do bad boy. E o entorpecimento é descola os caras da realidade, né? Mesmo que por alguns momentos, por impossibilidade de subverter a realidade. Então, no, no caso do drugstore cowboy. Como diz o, o, o título, né? As farmácias são o alvo do bando ali do, do personagem do, do, do Matt Dillon, que só pensa. que é ficar chapado, né? Usando seja lá o medicamento que for. Então os caras assaltam farmácias. É uma temática muito contada em filmes americanos da década de 80. Então fica aqui uma super dica: drugstore cowboy do Matt com o Matt Dillon e vamos ouvir a música que eu selecionei para esse personagem foi uma música do Bad Company que chama Bad Company vamos ouvir um pouquinho A dica aqui do 80 por segundo, além do filme Drugstore Cowboy, ou são Bad Company. Tem no, no Spotify Bad Company é uma banda de rock. Alucinante, muito boa. Já já a gente vai tocar mais um pouquinho. E hoje o 80 por segundo traz os bad boys, ou alguns, né? Dos, não dá pra trazer todos os bad boys mais legais ali dos anos 70 e 80. Já falamos alguns, muitos ficaram de fora. E mais pra frente a gente vai fazer um programa com as bad girls, as personagens das mina também porreta com certeza, vai dar um super programa e e não esqueçam de votar lá em no nosso no, em qual o melhor bad boy da noite de hoje que a gente vai ler aqui o vencedor no 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 final do programa vamos ouvir mais um pouquinho de Bad Company Personagem do Matt Dillon, de Drugstore, Cowboy. Vamos ter tem mensagens aqui. O Rodrigão tá dizendo que o Tim Burton disse que a trilha sonora do Prince, que a gente acabou de mostrar, era desnecessária. E só entrou por negociações com a gravadora. Super, acredito. É, a Rafaela, medo do Jack Nicholson, é porque você não viu ele em O Iluminado, né? A Brenda. Head Ledger, também é um Coringa sensacional, sim, falamos disso aqui, ainda mais com a direção do Christopher Nolan fodástico, Aladdin César Romero, antológico, eterno e único é, no prêmio, o Aladdin tá dizendo no um prêmio Independent Spirit Awards de 1990, o Matt Dillon venceu na categoria de melhor ator principal com esse personagem de drugstore, cowboy muito legal e vamos passar para o nosso. nosso, nosso no, olha, eu estou vestido dele, na verdade. Não é, não é o personagem que eu, que eu escolhi, mas eu estou a caráter com o personagem John Bender, que é o favorito do Rodrigo Rips, que eu sei. O personagem do Judd Nelson, de Breakfast Club, o Clube dos Cinco, John Bender, ó estou com a roupa dele, na verdade ele me mandou, me mandou por rap, <risos> olha, o John Hughes, que é o diretor do filme, um gênio, né? Ele foi, ele foi o único diretor capaz de fazer filmes que foram legal da gente saber passados em colégios americanos, os famosos, famosos filmes teen, né? Foram passados em colégios americanos de maneira muito legal, e ele usou muito clichê, né? Ele praticamente inventou os clichês do, do gênero ali é, Colégio americano, anos 80. Ele é o responsável por alguns filmes legais Gatinhas e Gatões, Curtindo a Vida doidado, né? Ferris Miller e vários outros e tal. E o Clube dos Cinco, o Breakfast Club é, reúne cinco <risos> com certeza dos mais batidos personagens do gênero que é a Patricinha a nerd, né? o nerd né? no, no, o, o, a esquisitona deprimida e tal, o atleta e o bad boy e a ação ocorre principalmente dentro de uma biblioteca que eles estão de castigo e tal num, num sábado, né? Fizeram alguma besteira e estão lá numa, num castigo ao sábado e em algum momento o filme se torna tedioso ele, ele é um marco do gênero, vamos ouvir um pedacinho do Simple Mind que é a clássica inclusive é a música do nosso programa Rafael Dutra, que a gente selecionou para esse segundo ano, vamos lá segundo um clássico, né? E o personagem é o John Bender, do Judd Nelson, que eu estou a caráter e a gente, hoje os holofotes do Breakfast Club é do do, do Nelson, né? Que que puxa a nossa atenção, porque é o tema do programa e ele tem o seu estereótipo de marginal ali, né? Que provoca os outros quatro que estão no castigo com ele, dá ideias de subversão e tal, mas também o o personagem dele é o primeiro a começar a se desnudar. Isso é muito interessante, que demonstra, ele ele, ele coloca ali a prova, um lado dele, que ele escondia, né? Ele, ele confia, na, na verdade, dos amigos e se coloca de uma maneira que ninguém conhecia o cara. Aliás, é isso é uma, a maioria dos bad boys né é construída a partir de fraquezas. E o Bender é mais um que nos deixa isso bem claro. Né? Ou, ou o cara é um, é um bandido mesmo, bad boy, mas na maioria dos casos, ele é um, ele é um, ele constrói esse bad boy através de fraquezas, né? Vamos ouvir mais um pouquinho do Simple Minds? Um Bad Boy da nossa noite com o Jared Nelson. Muito legal. Você curte esse filme, Rafa? Já viu?
2: Nossa, eu acho que eu assisti umas duas vezes. <risos> Mas ó, Veronese, eu confesso que eu não tinha assistido ele inteiro nos anos 80, não. Acho que eu fui assistir ele inteiro no ano passado. Na, naquela pior época do Fique em Casa. Eu assisti ele inteiro.
3: <risos> é, pra, pra quem gosta de filmes cult aí dos anos 80 o Breakfast Club é o, é o marco, é o, é o grande filme cult de, de adolescentes dos anos 80. John Hughes muito legal super filme, fica aqui mais uma dica do 80 por segundo e olha eu vou falar de um filme agora que é uma das coisas mais lindas em matéria de cinema eu, eu acho eu imagino que, que muita gente não, sabe, não conhece esse filme esse filme não, ele não foi um, um blockbuster, mas ele é um filme que fez, para quem viu, marcou demais. O personagem é o ex do Keith Shutterland e o filme é o Conta Comigo, em inglês Stand By Me. Você viu esse filme, Rafael Dutra? Conta Comigo? Ah,
2: esse sim, eu assisti nos anos 80. Esse é um clássico.
3: Esse é um clássico maravilhoso, é um filme poético, é um filme é, é, de uma delicadeza, de uma mas assim, é absurdo, e eu selecionei uma, um sonzinho aqui que a gente vai colocar um pouquinho agora, daqui a pouco eu vou falar do filme, vamos ouvir o Bon Jovi Dead or alive.
2: Peraí, cadê o Bon Jovi? Tá aqui, é, me, o Bon Jovi Você me
3: derrubou depois da minha canção Rafael Doutor <risos> é muito legal, às vezes as pessoas torcem um pouco do, do nariz pro, John, pro Bon Jovi, mas Bon Jovi é legal pra caramba bluseira total, como diz o Ribs, e o Conta Comigo ou o Stemba Me é, que é o título original, de 1986 é um filme, cara muito delicado, ele, ele, ele é um dos filmes mais definitivos ali, sobre a amizade, cara, é um filme que vale a pena, é um filme que trata sobre a amizade, paradoxalmente o longa eh é, que é dirigido pelo Rob Rainer provavelmente é o grande filme do cara, né? É um filme atemporal no tema, nos seus temas, né? Que é um filme que trata de lealdade, de amadurecimento, de da de inocência, da perda da inocência, da nostalgia, então é um filme é, lindo, triste, melancólico, mas também se mostra muito enraizado ali no cinema dos anos 80 tem tem muitas muito tempero ali dos filmes dos anos 80 né é um filme que foi adaptado do conto o corpo do Stephen King aquele mesmo que a gente já leu aqui do iluminado e tal e a sinopse é depois de ouvirem boatos a respeito de um cadáver escondido na mata, quatro meninos de 10, 12 anos de uma cidade do interior dos Estados Unidos saem numa jornada a fim de se tornarem famosos por revelar o paradeiro de um garoto desaparecido. E claro, essa busca, né? Ela fala simbolicamente sobre sobre como cada um amadurece, né? Porque eles estão ali na fase do amadurecimento a gente que tem filho isso é muito simbólico a fase do amadurecimento, em contraponto, eles sabem que se não fizerem nada para mudar a vida deles, essas crianças, essa turma, eles vão se tornar aquilo que eles mais detestam, que é uma gangue de jovens adultos ali, que nesse momento atual da vida deles é encabeçada pelo Ace, que é o nosso bad boy dessa, desse momento aqui, feito pelo Kiefer Shutterland, que é que enlouquece a vida dos e o que fechou tanto ali eles foram essa relação a evoluir na vida e tal e essa gangue é, é retratada ali como símbolo do fracasso de vida que nenhum dos meninos quer ser quando crescer, o filme realmente é uma super poesia, uma porrada no estômago, pra mim é uma obra-prima e a gente vai ouvir mais um pouquinho de Dead Live do Bom Jovem pra homenagear e esse Stand By Me, esse Kif tem imagens no YouTube do Kif Shutterland.
0: Cultura, música, informação, 80 por segundo.
3: Tem muito a ver com o nosso. Que de conta comigo, né? Muito legal. E olha, a gente vai para o nosso último bad boy. Mais um pouquinho de bom jovem, pra ninguém ficar triste, vai. Viu o Flávio tá dizendo outro Brad Bad Boy que merecia uma menção rosa é o Mickey Rourke em O Selvagem da Motocicleta Rumble, o Fish porra, cara, demais esse filme, grande lembrança ficaram de fora do nosso programa o Rudy Betty, o Roger Howard célebre, né pelo pelo seu papel como replicante de Blade Runner de 1982 no início do século XXI, ou seja, o filme, o filme de 82 se passa hoje em dia. Isso é muito legal. Uma grande corporação desenvolve um robô que é mais forte e ágil que o ser humano e se equipara em inteligência e tal. A gente está vendo um pouco disso engatinhando hoje em dia, né? São conhecidos como os replicantes e utilizados como escravos na colonização e exploração de outros planetas. Mas quando um grupo de robôs mais evoluídos provoca um motim em uma colônia fora do planeta Terra, esse incidente faz os replicantes serem considerados ilegais aqui na Terra, sob pena de morte e... A partir de então, policiais de um esquadrão de elite, conhecidos como os Blade Runner, né, têm a ordem de atirar para matar em replicantes encontrados na Terra. É, mas o ato não é chamado de execução, e sim de remoção. Até que em novembro de 2019, ou seja, outro dia, né, em Los Angeles, cinco replicantes chegam à Terra. Um ex-Blade Runner, que é o Harrison Ford, né, que é encarregado de caçá-los, e aí, entra o nosso homenageado, Roy Betty, o vilão replicante de Blade Runner. Já temos imagens dele, Rafael Dutra.
2: Já temos imagens de mais um clássico, hein? Só clássicos demais.
3: Morra, bicho.
2: Esse, esse, esse programa tá demais.
3: Quem não assistiu, por favor, vamos assistir. É Blade Runner. Vamos assistir. A gente selecionou aqui um som muito legal para para homenagear o, o Roger Howar, que é o Roy Batty, né, o replicante do, do, do filme, o Derru, Who? Who Are You? Vamos ouvir um pouquinho. mais fica aqui a dica. Do 80 por segundo, Giovanni. Essa música rola na abertura do seriado CSI, Investigação Criminal. O Aladdin, para dar uma atualizada no futuro, a sequência de Blade Runner de, de 2017 se passa em 2049. É, ah, vamos, estaremos lá. Rodrigão, Android sonham com ovelhas elétricas. O livro do Philip Dick, que inspirou Blade Runner. A Brenda. De Rua é sensacional minha música preferida deles é Behind Blues Eyes acho muito nostálgica o Giovanni Caras assisti ele assisti ele todo há uns dois anos com uma turma de amigos, muito legal Blade Runner muito legal e Cíntia De Rua com uma salva de palmas, De Rua é fodão também, José Benedito Marcomini, Blade Runner Evangelis o André Garcia na década de 80, Blade Runner já era considerado cult movie, verdade, é do comecinho né? E o Júlio tá dizendo nada Ribs, desse filme ele é um roqueiro de quem que ele tá falando? Vamos descobrir já já para não falar besteira, o José Benedito Marcomini, Rudi Howard fez também Fúria Segue, 89, e nove, excelente é... o Leonardo Blade Runner tem uma trilha excelente, é demais também, olha o Flávio, o monólogo improvisado do Hauer, no final, é um clássico do cinema. Coincidentemente, Rudi Hauer morreu em 2019, mesmo ano em que o filme se passa. Verdade, Flávio. Bem lembrado. Aliás, mais uma, uma perda aí significativa do, do cinema, né? Do, do, de tudo. E olha, Rafael Dutra, quer mandar beijo e abraço para alguém? Conte.
2: Mando beijos e abraços para todos aí que sempre estão curtindo nossos programas nas cestas, é, no nas reprises também, né? Pessoal que manda recado no WhatsApp da rádio, é, muito legal a participação de todos e vou reforçar o que você disse é, no início do programa sobre a importância de vocês curtirem ali o nosso Instagram, as nossas redes sociais. É, o YouTube do programa 80 por segundo, porque quanto mais vocês curtirem, mais ele vai aparecer, e mais ele vai crescer, e todo mundo ganha com isso, mais gente vai aparecer, vai ser bem legal. eu agradeço a todos, um beijo a
3: todos. É isso, minha gente querida, olha, esse programa é feito com muito amor, muito carinho para vocês, todas as sextas-feiras, agradeço ao Rodrigo pela sugestão do tema, e espero que vocês tenham gostado e temos aí Cleci Leão temos aí o, o nosso bad boy escolhido ou não? vamos, vamos ouvir mais um pouquinho do The Who enquanto a gente recebe mensagens aí de quem foi o bad boy escolhido na noite de hoje muito bom, mas o o nosso vencedor da noite de hoje foi o Jack Nicholson pelo Coringa e em segundo lugar Judd Nelson do Breakfast Club, por isso que eu estou vestido a caráter e eles empataram o tempo todo segundo a Cleci, mas o Jack alavancou agora há poucos minutos. Então, nosso vencedor hoje é o Coringa do Jack Nicholson. Aê. Mas né, vamos, vamos ouvir mais, mais esse som que tá delicioso antes do fim do programa. Derrua. Terminar esse programa é uma tristeza. Obrigado, meu amigo Rafael Dutra. Obrigado, Cleci. Obrigado a todos os ouvintes do 80 por segundo por mais uma noite juntos nessa noite fria pelo menos aqui em São Paulo, né? É, espero que vocês tenham curtido mais um tema do 80 por segundo e fica aqui nosso nosso agradecimento aos nossos parceiros, certo, Rafael Dutra?
2: Sim, isso aí, muito obrigado, valeu também Veronese, foi demais. Acho que deu para dar uma esquentada. Tenho certeza que o pessoal anotou aí os nomes dos filmes, para poder já tentar colocar é, como é como, como se diz o cinema em dia e os filmes em dia
3: <risos> Sobe o som, Rafael Dutra Derru! Oitenta por segundos e serviços técnicos Meu parceiro, Rafael Dutra deu um show
2: Opa, você também. Criação, <risos> roteiro e entrevistas: Rodrigo
3: Veronese. Produção, marketing: Cleci Leão. Apresentação:
2: Rafael Dutra e ele, Rodrigo Veronese
3: meus queridos ouvintes da Rádio 80 FM, amanhã tem Flash Dance às 20 horas com Rafael Dutra Aê. na Rádio 80 FM. Obrigado, obrigado pelas mensagens, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Obrigado, gratidão total.
2: Valeu, Veronese, valeu, pessoal. Um grande abraço a todos, valeu pelo carinho, valeu, Cleci.